0: Bem-vindo ao Prosa de Maçom, o podcast do Grande Oriente do Brasil.
1: Olá, meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos da maçonaria. Estamos o Prosa de Maçom, podcast do Grande Oriente do Brasil, hoje iniciando uma nova jornada, é o GOB Junto de Você Cultural, edição podcast. E para essa primeira edição, nós temos uma convidada muito especial, uma sobrinha nossa. Ela tem 34 anos, servidora pública, professora. Trabalha na Procuradoria Geral da República. Estou falando da nossa sobrinha Angelita Gomes Freitas de Castro, que é nascida na cidade de Tumbiara, Goiás, filha do nosso irmão maçom, e Dersi Cabral de Castro e de nossa cunhada Márcia Helena Gomes Freitas de Castro. Em relação à vida acadêmica e profissional, graduou-se em Direito pela Universidade de Uberaba. Posteriormente, especializou-se em Administração Pública pela Universidade Federal de Uberlândia e em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, já exerceu as profissões de secretária, professora de inglês, professora de direito constitucional e de ciência política. Desde 2013, trabalha na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, como assessora jurídica em gabinete de subprocurador-geral da República. Já lidou com processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e hoje se dedica a analisar, processos que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. Ainda dentro do público federal, atua de forma reflexa na área internacional, ao examinar pedidos de homologação de sentença estrangeira. Com foco na carreira internacional, foi a única brasileira selecionada em 2019 para participar em 2020 do Curso de Capacitação em Diplomacia Científica em Nova Delhi, na Índia e em um Instituto de Pesquisa de Renome. De volta ao Brasil, concilia o trabalho na Procuradoria-Geral da República com o de professora na Escola Nacional de Formação em Relações Internacionais, um tamanho currículo com apenas 34 anos vamos iniciar a nossa entrevista com a querida Angelita Castro. Angelita, para a gente começar o nosso bate-papo, no é, é um, seu é um momento de escolha, por que o Direito? Quais foram as suas impressões quanto à carreira dentro do Direito?
0: Leonardo, bom dia, primeiramente. Gostaria de falar que é realmente sensacional estar aqui. Né? Nós que Conversamos tanto, conseguimos colocar esse projeto em prática, agora, essa entrevista, esse podcast. E, respondendo a sua pergunta, eu sempre gostei muito do direito, é, mas de outras áreas também. Então, para mim, não foi fácil ter essa escolha, fazer essa escolha. É, a minha mãe sempre gostou dessas questões jurídicas e eu considero até um marco, para mim, o filme Doze Homens e Uma Sentença Com Harry Fonda Se não me engano Ele é de 57 Preto e branco ainda, mas beleza E Filmasso Um clássico E o que que acontece Eu comecei a absorver Tanto as questões da arte Do cinema Porque existem muitos filmes nessa, nessa linha Quanto as paixões da minha mãe sobretudo por Tribunal do Júlio e me lembro que quando eu fui escolher, a única coisa que eu sabia é que eu não queria dar medicina. <risos> eu tentei, pensei ao muito contrário em jornalismo. Da sua irmã, não é ao contrário da minha irmã e do meu irmão, que foram para essa área. E o que que acontece? Eu peguei e falei: "Poxa, eu já quero mexer então com essas áreas sociais". Tentei filtrar ali entre jornalismo, direito, relações internacionais. E fui para o direito por achar que é mesmo uma questão mais abrangente. Que nele eu poderia tanto ir para o jornalismo, escrever essas coisas, quanto ir para a área de relações
1: internacionais, que é o que eu estou fazendo agora. E fazendo muito bem. E conta para gente como foi a sua trajetória dentro da, da sua área profissional até chegar à Procuradoria Geral da República. Como que isso aconteceu na sua vida?
0: Muita muita turbulência, digamos, nada foi um caminho linear, não teve um caminho linear. Eu comecei a trabalhar na minha vida com 13 anos, então isso para mim é motivo de muito orgulho, porque aos 13 anos eu tinha já competência para alguma coisa, e eu comecei dando aula de inglês para crianças, e era praticamente uma criança lecionando para crianças. E uma característica muito importante que eu considero é o poder de negociação, que eu acho que já vem comigo. Com 13 anos, eu não poderia, não podia ter a CTPS anotada, correto? Sim. Então, eu fiz um acordo com a dona da escola, me pague em aulas de italiano. Então, eu fiz essa, essa troca. Eu dava aula de inglês e recebia o pagamento em aulas de italiano. Bom, é, passada essa fase, é, indo já para a questão profissional mesmo, é do, do direito, assim que eu terminei a faculdade, eu estava desempregada. Eu acho que como várias que foi? pessoas.
1: Oi? Que foi? que ano?
0: Eu terminei a faculdade em 2010.
1: 2010.
0: E eu estava desempregada, tentei colocar currículo para todos os escritórios de advocacia, não consegui. Que eu tive que fazer? Retornar à casa de meu, dos meus pais. E aí, isso para mim foi uma frustração. Acho que para muitas pessoas é uma frustração. Mas mal sabia eu que era dar um passo para trás para dar dois para frente. Ou mais. Ou mais. <risos> Porque quando eu voltei para Itumbiara, para morar novamente com meus pais, eu me deparei com a seguinte situação: não tenho emprego e sou formada. Fui ser secretária do meu pai, que tem consultório de odonto. Só um momento aqui. Ai, desculpa. Tá me ouvindo? Sim. É, ele tem um escritório de odontologia, meu pai é dentista. E fui ser secretária dele. Ao mesmo tempo, passei numa seleção para ser professora de Ciência Política e Direito Constitucional. Então eu trabalhava é, de manhã e à tarde com meu pai na, no consultório e à noite dava aula e de madrugada preparava a aula. Então foi uma, uma, um período muito corrido da minha vida. Aí eu consegui um dia ir até Brasília para um congresso de Direito Constitucional. Neste congresso, eu conheci ministros, advogados importantes, Isso um subprocurador-geral da República que mudou minha vida, porque ele me convidou para trabalhar com ele por seis meses. E eu estou em Brasília há sete anos.
1: Maravilha. As coisas vão acontecendo, né? não digo ao acaso, mas elas vão se formando, né, de uma forma que te leva a, a caminhos talvez inesperados. Mas veja bem, dentro da Procuradoria Geral da República, o que que você faz exatamente nesses sete anos que você está lá?
0: Nos seis primeiros meses, que foi o tempo que eu trabalhei aí com o Dr. Paulo, é, de quem realmente eu tenho muita admiração, nós trabalhamos com processos dentro do STF. Então processos que tinham a ver com o constitucional passavam pelo nosso gabinete. E depois dos seis meses eu tive que mudar de, de chefe por uma questão ali que eu estava só cumprindo a licença maternidade de uma menina, de uma servidora, por isso que meu contrato com ele era de seis meses. Então eu passei, eu consegui uma vaga, fui selecionada por outro subprocurador e agora eu faço análise de processos dentro do STJ, no que nós chamamos de terceira e quarta turmas e segunda sessão, que são os órgãos destinados ao direito privado. Então tudo que é direito de família, direito de recuperação de empresas, inventário, né, que é família, tá todo mundo junto aí, é, questão de posse, propriedade, contratos, passa
1: pelo nosso gabinete. Legal. E diante desse trabalho, é, como que surgiu o seu interesse profissional pela área internacional? Olha...
0: Eu sempre gostei muito de idiomas, então esse eu considero o primeiro passo, a primeira, o primeiro interesse meu pela área internacional, tanto é que eu acabei de comentar que eu trocava aula de inglês por aula de italiano, <risos> e posteriormente veio o francês, enfim. E dentro do trabalho, eu trabalho com uma coisa que se chama pedido de homologação de sentença estrangeira. O que é isso? Processos que estão no exterior, que de alguma forma estão ligados a, ao Brasil, para eles terem validade dentro do território brasileiro, eles devem ser homologados. Vou te dar um exemplo muito simples que eu vejo de forma muito frequente. Uma brasileira vai para a Suíça, trabalhar e se muda. Lá ela se casa com o suíço. Eles se divorciam anos depois. Ela retorna ao Brasil. Existe a sentença de divórcio lá na Suíça. Mas essa ela quer fazer valer a sentença aqui no Brasil. Como é que faz? Por meio de homologação. Entende? E aí, nesse contexto todo, e eu amo noticiário internacional, eu me vi muito interessada pela parte internacional, tanto do mundo quanto jurídica.
1: Muito bem. Bom, você já nos disse que dava aula de inglês para crianças em uhum. troca de aulas de italiano. E mencionou aí o francês. São várias línguas. Quantos idiomas, Angelita, você fala? E Olha, você considera essa questão do, 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 do idioma importante é, ou os instrumentos tecnológicos substituem essa habilidade? Me fala um pouco sobre línguas. Pergunta capciosa.
0: <risos> <risos> Ela gera um debate bom.
1: Vamos Porque ao debate.
0: Sigo... Vamos ao debate, adoro. É... Eu Vamos responder por partes. Então, eu falo. com eu tenho certificado de proficiência, porque para mim o importante de falar também é você confirmar que fala. Uhum. É, eu tenho certificado de proficiência em inglês, italiano e francês. E eu falo que é só, porque eu conheço duas pessoas que são poliglotas e é meu sonho. Eu ainda vou chegar lá. Mas, digamos que atualmente, o que está melhor, porque a gente tem momentos de melhora, né? a depender do, do, de como você trabalha, com o que você trabalha. O meu inglês hoje está o melhor e o francês está o mais enferrujado. Então, eu, quando eu falo assim, ah, eu falo, não significa que eu fale perfeitamente, óbvio que não. Todo mundo tem ali seus níveis de conhecimento.
1: E as aulas ah, foram boas? O como é que é? é? Está, o italiano está Está Enferrujado, de... vamos dizer assim.
0: <risos> o italiano está bom e, e um, uma das formas que eu considero, até assim, pra quem fica em dúvida de como praticar na quarentena sem ter professor, porque tem pessoas que não tem condição financeira, para pra pagar um professor e tal, assista filme não dublado, claro
1: é, com certeza porque
0: daí você treina muito o seu ouvido
1: é, e, e, é, e essa essa habilidade com línguas é importante para o seu trabalho, já que você atua na área internacional. Mas, é, dentro da, da, da pergunta que, que eu te fiz, pode ser que apareçam processos de língua que você não domina. É, aí vem a questão da pergunta, se o, o Google o Tradutor, se você considera isso importante, é, é facilitador do trabalho? E, e se isso substitui a habilidade de, de falar línguas? Certo.
0: Ó, oh, dentro do trabalho jurídico lá na PGR, eu não preciso, de uma forma primeira, lidar com processos de língua estrangeira, no sentido sim. Não sou eu quem analiso o idioma estrangeiro, porque existe um profissional para isso que se chama tradutor juramentado. Então, ele faz essa tradução, inclusive, com a chancela consular. Inclusive, tem uma série de requisitos para que a, a tradução seja validada. Agora, sobre os instrumentos facilitadores, isso já deu até discussão entre amigos. Porque eu não sou a favor do pensamento de que eles substituem. A habilidade de falar. Eu acho que eles auxiliam. Eu tenho uma premissa que é a seguinte, nada substitui o conhecimento adquirido. Então, o, o Google Tradutor, é, esses é, dicionários de pronta entrega de aplicativos, eles são bons para aquele viajante ou para aquela pessoa que quer saber uma palavra ali na hora, quase um fast food, né? quase uma entrega imediata. Agora, eu vou te dar um exemplo, eu sou uma pessoa autodidata, eu até me considero autodidata, em linguística e etimologia. Quando você analisa a raiz das palavras, Google Tradutor não te dá isso. O tal do sinônimo, tem muitas pessoas, eu já vi muito texto, eu corrijo bastante texto em, outros, em inglês, principalmente. É, as pessoas, elas querem usar sinônimos e acabam metendo os pés pelas mãos. Porque muitas vezes o sinônimo não é aquilo que ela está pensando. Então, a minha conclusão é, essas ferramentas de tradução são boas, se o seu objetivo for ter aquele resultado imediato. Para um processo de conhecimento da língua, não existem coisas melhores.
1: Beleza. Gelita, e como um admirador pessoal do seu, do seu trabalho, Obrigada. das suas fotos, <risos> as lindíssimas, você pega uma pipoca. E transforma aquela pipoca, eu consigo ver o cachorro na pipoca pelo ângulo, pelo seu olhar fotográfico. É. E eu até brinco que eu conheci parte da Índia por você. Pelas ah, suas
0: obrigada.
1: Imagens, pelas suas, é, é, eu, eu passei a, a admirar o país né, é, pelo seu trabalho. Então, considerando que um dos ápices da sua carreira, foi a sua viagem à Índia. É, eu gostaria que você falasse para os nossos é, ouvintes como que foi esse processo, essa seleção, que você foi a única brasileira selecionada. Me fala assim, como se deu essa seleção é, e o que é que você é, trouxe de lá?
0: Muito obrigada, pelos elogios em relação às minhas fotos, porque é um hobby. Então,
1: quem sabe um Mas é um aí... hobby que já teve foto selecionada em páginas é, de, de fotografias de Brasília, que eu vi a foto e estava lá, crédito Castro. É. Então, não é só um hobby. Você é um faz hobby isso com maestria. É. Mas,
0: bom, sobre a Índia... Realmente, ali, o meu celular lotou o rolo da câmera, porque eu não parava de tirar foto. <risos> Aquele país é um caldeirão de tudo. Um caldeirão de cultura, um caldeirão de simpatia. Começando a responder, né? Eu diria que, início de tudo, ô Leonardo, eu nunca gostei muito do óbvio. Porque eu sempre preferi, e daí eu acho que isso eu puxei muito do meu pai, eu sempre preferi algo que me agrega do que estética, do que não a estética. Então, eu falo assim, sobre viagens, se você falar para mim, prefere Índia ou Disney? Índia. Sem sombra de dúvidas, eu já fui a Disney, confesso que, ah, diverti sim, porém não volto.
1: Há pouco tempo você estava no Canadá, Canadá ou Índia?
0: Índia. Ah, eu sou uma eterna admiradora da Índia e eu gosto muito. Vou aproveitar até este momento aqui com você e com as pessoas que vão ouvir este podcast para desmistificar a Índia, porque acredite ou não, tem uma coisa que eu não gosto muito aconselho. É <risos> eu acho que alguns conselhos as pessoas não têm o menor conhecimento. <risos> Então, quando falam, por que que eu digo isso? Quando eu confirmei a minha ida, várias pessoas vieram até mim e falaram assim: "Cuidado, não bebe água em lugar nenhum. Não, você vai ver elefante no centro de Nova Delhi. Você vai. Olha, foi um terror. Eu cheguei lá, fiz toda a lista que falaram para mim, não faça. Eu fiz tudo." Porque... <risos> Não ande à noite no tuk-tuk, sozinha. Andei. E tudo bem, eu corro risco? Corre, mas assim, eu acho que da gente beber uma água, a gente corre risco. Como diz a minha terapeuta, ela fala, oh, quando você vai beber uma água, você corre risco de engasgar. Bom, vamos à pergunta. O, a resposta. O programa da Índia é o seguinte. Eu já... então Falei que eu não gosto de coisas muito óbvias. Então, para mim, todos os programas que estão relacionados a países diferentes, a culturas diferentes, eu me interesso mais. O Ministério das Relações Exteriores, indiano, ele tem, frente aos países em desenvolvimento, que antigamente se chamava de subdesenvolvido, um programa de cooperação é, é, econômica e técnica, que se chama Aitec depois até no, no site do GOB a gente pode falar sobre isso para deixar explícito este programa de cooperação tem mais de 30 cursos disponíveis e eu selecionei dentro ali eu comecei a minha seleção já selecionando diplomacia científica porque é um tema com o qual eu me é um tema que eu gosto muito, assim, que eu já, já tenho uma, uma ligação com ele. A seleção foi extensa, durou seis meses. E finalmente fui selecionada, fui a única brasileira a ser selecionada em 2019 para cumprir o programa em 2020. E por pouco a pandemia não me perdeu. É... Então, esse foi o processo, é um programa de cooperação que a Índia tem, que o Ministério das Relações Indiano tem com os países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil.
1: Então, é, conta para a gente é, um pouco da sua experiência lá, enquanto é, participante do curso, e o que é que você trouxe de bagagem dessa experiência ápice, o que é que você trouxe para o Brasil?
0: O curso em si durou duas semanas, eu fiquei uma terceira semana na Índia para explorar o interior, do Rajastão, que é uma região mais ao norte, e eu fui até a fronteira com o Paquistão, então essa terceira semana foi uma imersão mesmo cultural. Bom, vamos falar do curso, o curso ele trouxe, ele me mostrou diversidade. Então, tínhamos 25 alunos de 23 nacionalidades. Era muita gente de muito local diverso. E as matérias nós tivemos, como que o curso é composto? Ele é compor, composto por palestras e trabalhos e palestras e trabalhos e visitas. É muito cansativo. Não é o tipo do curso que o selecionado vai e acha que vai fazer turismo. Que uhum. esse é um erro muito grande de alguns brasileiros, quando são selecionados para esses cursos, eles não estão ligando com o curso, eles querem turismo. Este curso não, ele é muito puxado. E ao final você tem que entregar um artigo que é publicado no, no livro deles. O que, que eu aprendi? Eu aprendi o curso ele tem três bases, né? que é a Ciência, Tecnologia e Inovação, e Diplomacia. Por isso, Diplomacia Científica, é a Diplomacia que é facilitada por estes três instrumentos, Ciência, Tecnologia Inovação. Na teoria, eu poderia falar um monte de coisa aqui, um monte de aspectos, etc, mas indo para o lado prático, onde a gente vê esses itens estudados? Em todo lugar. A internet 5G que se discute é uma ciência, tecnologia e inovação. E ela está presente no mundo todo. Então os países têm que entrar num consenso, num diálogo diplomático para poder absorver isso, essa tecnologia. A questão agropecuária, quando a gente fala de melhoramento de é tipo... variedade de algodão, Melhoramento de variedades de soja, às vezes a tecnologia foi foi criada, sei lá, em algum país da África, do continente africano. E como é que se dá essa transferência de tecnologia através da diplomacia científica? Então, eu acho que o curso ele é bingo nosis, ele te mostra onde precisa fazer diálogo diplomático. Quais os assuntos que merecem atenção dentro desse trio? Ciência, tecnologia e inovação.
1: Maravilha. É, e com 34 anos, com um currículo exemplar, uma experiência vasta, qual é o próximo passo de que você almeja?
0: Eu sou inquieta. <risos> Eu quero fazer tudo, a toda hora eu não quero dormir, eu sou muito inquieta. Mas o próximo passo é continuar trabalhando com os processos na PGR, que é o meu lugar sagrado, adoro. Aquele, é a minha formação, né? Eu sou, eu sou do direito. Mas eu tenho me conhecido, eu tenho descoberto angelita também, internacional. Então o próximo passo dentro dessa área é ministrar um curso sobre diplomacia científica na Escola Nacional de Formação em Relações Internacionais, ENFRE, é, e vai ser um curso online. Então, ele será ministrado no segundo semestre, mas eu posso já dizer que ele é uma semente de todo esse meu... essa, essa minha, minha vontade de explorar o internacional.
1: Nós tratamos aqui sobre a, a sua trajetória até chegar à procuradoria. E agora eu quero que você conte uma, a trajetória até chegar na Escola Nacional de Relações Internacionais.
0: Leonardo, quando eu cheguei da, da Índia, eu me vi... Eu sempre fico... Eu, eu tenho muitos momentos de pensamento, de reflexão. Eu sou muito assim, eu sou muito caseira. Eu gosto muito de reflexão. E eu comecei a pensar, falei, como que eu vou passar para frente tudo isso que a Índia me deu? Porque não foram só as duas semanas. A terceira semana, se eu te contar os detalhes, nós ainda colocamos aí mais uma hora aqui nesse podcast. Porque realmente foi minha imersão cultural. Eu fui pro meio de uma fazenda no deserto. Então, sim. Né? Então eu fiquei pensativa Como que eu coloco isso que eu, que eu aprendi Que eu tenho aprendido, que eu tenho lido E comecei a mandar Mandei um currículo na verdade Para um, um instituto Aqui no Brasil De relações internacionais Já com o meu projeto Eles declinaram Não acharam interessante Isso é bom falar para as pessoas Observarem assim, que nem nem tudo são flores, né?
1: Ah,
0: é. A gente leva muito não. E aí, o que que aconteceu? Este ano, este ano, eu entrei em contato com a Enfri, mandei meu currículo, peguei o e-mail deles no site, no LinkedIn, na verdade, mandei meu currículo. E aí, o diretor marcou uma reunião comigo e eu comecei a falar para ele de algumas intenções. E ele abraçou a ideia e falou, olha, a escola tá aí, desse seu curso. <risos> e foi dessa forma, na verdade eu sou muito prática, na hora que eu vejo, eu, eu não tenho muita vergonha, sabe? Se eu vejo lá o e-mail da, da, da oportunidade, eu vou mando, o meu pai me ensinou uma coisa, não eu já tenho.
1: Essa é a realidade de, de todas as pessoas que são bem-sucedidas. É o fato de não ter medo do não. Ter medo do não, é, eu acho que deixa a pessoa na inércia. É, é paralisada. Então, recebe sim na frente ou não, não, não. Mas toda pessoa que tem uma carreira bem sucedida, ela tem que ser corajosa. Sabe o
0: que, que você me fez lembrar? De uma frase que eu adoro e ela é como se fosse um mantra para mim que é a pessoa bem-sucedida, vou usar bem-sucedida porque foi a palavra aí que você usou, não é aquela que não tem medo, é aquela que mesmo com medo vai lá e faz.
1: Essa é a realidade.
0: Eu adoro essa
1: frase. Angelita, e agora deixando aberto o né, ah. conhecimento das pessoas, do nosso laço de amizade, que é familiar. Uhum muito grande por toda a sua família, a nossa amizade. Não, não eu digo que não, não é simplesmente uma questão de conhecimento de família maçônica. É uma coisa para vida. Nós somos é de part... alma, né? De, de, de compartilhar mesa em eventos, é. né? Sociais. E isso me me dá assim, uma, uma certa liberdade de conversar com você, de claro, de, 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 de de tocar em pontos que talvez sejam até polêmicos socialmente. E eu me lembro que em um desses eventos que a gente estava, é, eu tenho uma honra muito grande de ter sido uma das primeiras pessoas que você contou da, da ida à Índia, além da sua família. Eu me lembro que você... É, eu Foi no baile. É... Exatamente, baile da, da Soberana Assembleia Federal Legislativa. Uhum. É, é, eu fiquei muito feliz com isso, eu até brinquei com você, que eu falo que você é poderosa. Ah. Eu, eu dizia que, eu não queria é, mencionar você como uma mulher empoderada, porque essa expressão, não sei se você se lembra dessa nossa conversa, porque essa, essa questão de, de empoderamento feminino, embora venha de um, de uma, de um, de um movimento social importante e respeitoso, é, por extremistas, eu entendo que foi, de certa forma, deturpado. Então, quando a gente diz a ah, mulher empoderada, logo as pessoas remetem essa frase, essa expressão a movimentos feministas, a movimentos de esquerda, que não é o caso. E eu lembro que você me respondeu de uma forma bem enfática que eu achei bastante interessante. Seu pensamento como uma mulher que, que se destaca na carreira, como uma mulher jovem, que, tem, que é empreendedora, eu gostaria que você abordasse. É lógico que nós não vamos caminhar por uma posição política, que não vem ao caso na, na, no nosso podcast. Mas eu gostaria da sua visão, enquanto mulher, enquanto jovem, enquanto profissional, é, no sentido, assim, de, 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 de ter conseguido um espaço, um espaço na carreira, dentro de um viés que não é esse segmento. De empoderamento que tanto vem sendo falado na, na sociedade, mas de uma forma mais extrema. Era uhum. é a sua visão. Tá.
0: Eu acho que olha só, a gente vai voltar por um. a um ponto que eu considero muito importante, que é a linguística, que é a etimologia. Porque o que me incomoda hoje em dia, e daí eu estou falando do empoderada e poderosa e etc, é que as pessoas se esquecem da raiz, do nascimento da palavra. E aí, na vivência da palavra, elas colocam uns conceitos, uns significados que muitas vezes deturpam a palavra. Eu sou muito fã, juro, já te falei, sou autodidata nesse ponto, de linguística e etimologia, justamente para entender o que, que aquele verbete quer dizer. Porque para mim, quando você fala empoderada, eu tenho até dificuldade para falar, porque eu não falo com muita frequência essa palavra. É, ela vem carregada de um significado político. Infelizmente. Né? Infelizmente. Eu, por que, que eu falo infelizmente? Porque de um tempo para cá, e daí eu considero ali a, o declínio do PT como sendo o marco, essas questões políticas saltaram a agenda e tomaram a agenda de toda, de toda conversa. Se você vai falar de, sobre elogios, existem elogios de direita e elogios de esquerda. Se você vai falar sobre música, tem música de direita, música de... Sabe, tá tudo
1: mas relacionado, mas,
0: né? tá enviesado. Mas vamos lá, feito essa, esse desabafo, <risos> é, em relação a mim, eu tenho uma palavra que muitas pessoas odeiam, mas eu adoro, meritocracia. Eu sou branca, eu não sou pobre... Eu não, não encaixo em nenhuma minoria. Mas as coisas para mim nunca foram de mãos dadas, de mão beijada. Eu tive que correr atrás. Eu tive que levar muitos nãos. Eu tive que passar por assédio. Entendeu? E já tive de chefe tentando me agarrar. Então isso é um, é um assunto sensível. Peço desculpas por falar isso no podcast, mas é a realidade. E aí o que que acontece? O que eu estou hoje? Onde eu estou hoje? O que eu sou hoje? Foi mérito meu. Eu passei noites fazendo aula, trabalhando. E quando eu falo noite é noite mesmo. Meu pai via, que minha mãe via, eu até duas três horas fazendo, é cronograma de aula. O que, que eu quero dizer com isso? Que dentro desse contexto todo que você abordou, eu não, eu não posso dizer que, eu não posso deixar de dizer que a palavra que mais me enaltece é mérito. É mérito. Eu, eu não gosto, eu, não serve para mim, eu respeito aquelas pessoas que puxam isso para si mas não serve para mim esses discursos de minorias é, feministas, não dou conta.
1: É, e esse é um tema é, bastante polêmico e, em, em certas situações, é até tabu. Mas é interessante ouvir isso de você, porque a, a imagem que é estereotipada, vamos dizer assim, é que é uma pessoa que tudo foi fácil. Nossa, Chegava jamais. Facilidade. E não é a realidade. A gente está ouvindo isso de você. Então é importante que esses tópicos sejam abordados sem, sem, o, sem a questão do tabu, sem a questão do, do, do preconceito em se dizer. Gostei muito dessa, do, da. da eu, você... eu,
0: eu gostaria de fazer um adendo, Leonardo, é, em relação ainda à questão do mérito que é uma, um dos pilares meus, né? Falando sobre o curso da Índia, acredita que dentre 25 pessoas de diversas nacionalidades, algumas até com inglês, como língua mãe, língua materna, ou seja, falavam fluentemente desde o nascimento, eu fui a escolhida para ser oradora.
1: Perto.
0: E aí, acredite ou não, o dono do, do RIS, que é o instituto, ele virou para mim, e detalhe, foi meia hora antes da cerimônia de conclusão de curso. Meia hora eu tive que preparar meu discurso. Ele virou para mim, me puxou e falou assim, em inglês, obviamente, Angelita, é, nós escolhemos você como oradora da turma, junto com o Adolan porque um ia fazer uma hora do discurso, o outro ia fazer outra hora. Adolan é da República Democrática do Congo. E eu falei, uai, mas uai, <risos> bem mineira, né? Mineira barra goiana. É. Aí eu falei assim, uai, mas porque porque eu eu fiquei impressionada, né? Eu falei: não, porque você tem o melhor inglês. Aí eu pensei, mas como assim eu tenho melhor inglês? Eu moro no Brasil, o inglês nem é a nossa língua mãe.
1: <risos> Entendeu? É mérito. É, é mérito. E uma, uma outra questão que, que eu até tenho a liberdade de, de abordar. Claro. É que a gente, eu como seu amigo pessoal em redes sociais, eu vejo que você está sempre com um livro, sempre lendo. E a gente até brincou esses dias que, né, que eu fiz uma publicação Olha aí, eu fiz uma publicação colocando do meu aniversário de 20 anos de maçonaria. Recebi diversos, diversas mensagens de parabéns como se fosse o meu aniversário. Ou seja, estava foto de, de uma, é, paramentado de maçonaria falando do aniversário de maçonaria, mas as pessoas não conseguiram concluir... Três linhas do que eu escrevi, viram lá, aniversário, não terminaram de ler. Acho que é um problema do brasileiro o, o não interesse pela leitura. E isso informe é muito as pessoas. E você, como leitora, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o, o Brasil, você que conhece outros países, a cultura a cultura do Brasil enquanto leitor brasileiro.
0: Eu amei essa pergunta, porque é um tema que eu amo, amo, Olha, eu sou uma leitora voraz, eu não fico um dia da minha vida sem ler. Então, assim, esse ano, olha, nós estamos o que, em maio, que eu contabilizei da última vez, eu já lido seis livros.
1: Esse ano?
0: É. E não é, assim, leitura dinâmica, né, como o pessoal fala, não. Eu faço fechamento, eu gosto de anotar, eu gosto de ter minha... Minha, eu gosto das minhas ideias tá pra... aí falando sobre o hábito eu acho que as redes sociais elas atrapalharam muito porque você já percebeu que as redes sociais elas têm um número é, máximo de caracteres isso força a pessoa que está sendo consumidora da rede social a ler só aquilo.
1: Vamos, vamos, vamos colocar o Brasil antigamente, na época do vossa mercê, vós me ser, você, agora são as duas letrinhas, o V e o C. Ou o C, C né?
0: vai aí... o,
1: o indivíduo não é nada, corta tudo, não é você não, nem agora nada. Você, agora você pensa eu, que
0: adoro obviamente a depender do momento falar usando o mesóclise falar -me ei. eu já fui extremamente criticada nossa você escreve muito formal ah você é muito formal gente eu sou formal eu sou de uma educação formal não tem como eu ser de outra forma né? eu gosto de música clássica eu gosto de uma... não, não tem como Bom, falando sobre leitura, eu acho que o brasileiro e o mundo, e daí eu vou complementar essa minha resposta daqui a pouco, está lendo menos livros. Estão lendo mais notícias rápidas, porque o mundo virou um eterno McDonald's virou um fast food assim. Você vai no drive-thru, compra lanche, come. Vai no drive-thru, come, engorda mas não de forma saudável. Ou seja, aquilo que você está pondo para dentro do seu cérebro é gordura ruim, <risos> se a gente for fazer uma analogia.
1: Comparação fantástica.
0: Eu acho que essa... Olha, vou te dar um exemplo. Esse... Oh, engraçado, a minha bancada aqui, eu tô... estou pequeno escritório e eu tenho um livro a, a, muito, esse livro aqui Conectography ele é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler porque ele é um livro a ah, detalhe, eu gosto, enquanto eu sei o idioma eu gosto de ler o livro naquele idioma porque eu acho que a tradução muitas vezes ela peca por melhor que seja o tradutor é... agora por que que eu comentei com você sobre outros países, e daí estamos falando tanto de desenvolvidos quanto de em desenvolvimento. Você está a par da discussão, tanto quanto cômica, do dialeto não binário? Eles estão falando... Oi?
1: Fale mais sobre isso.
0: Olha, tem dia que eu quero chorar, sério. Ah, eu vou iniciar essa, essa, esse meu pensamento com uma frase pública do professor Rodrigo Gurgel, que é um crítico literário, para mim sensacional. Eu interajo com ele no Instagram, somos amigos de Instagram, e ele publicamente um dia falou, a bestialidade humana não tem limites e ele é um senhor muito engraçado então vindo dele é mais engraçado ainda, porque ele é um crítico literário muito bom Leonardo começamos numa geração agora que está falando não é todos e todas, é todes você é, encontra pessoas que, ah, olha esses dias um evento da USP e óbvio que daí eu acho que a competência para ter feito aquele cartaz não foi da USP, reitoria, mas sim de um diretório acadêmico.
1: De viés Eles colocaram... ideológico. Oi? De viés ideológico.
0: Não, base, certeza. Aí colocaram lá assim, as vidas negras importam. Bom, o que, que eu quero dizer com isso? É, nos Estados Unidos está essa onda também, tá bom? Lá, para quem sabe inglês, tem... Você fala eu, I, he, ele, she, ela, tá? They, eles. Mas no dialeto não binário deles, eles estão colocando they como pronome neutro, como pessoa neutra. They, is... Isso é tenebroso. Se não me engano, na França o presidente, rece... através do ministério, por meio do ministério da educação, recentemente fez uma lei proibindo o dialeto não binário. Então isso chegou na pauta política. Você está entendendo que uma uma coisa não sense dessa chegou na presidência? Chegou na, na, quando eu falo presidência não estou ovacionando a figura do presidente mas eu estou colocando a questão hierárquica de importância no país de um assunto um assunto que tinha tudo para ser saúde pública tinha tudo para ser várias outras coisas, e foi o que? dialeto não binário
1: é um é uma situação complexa que vai refletir na uma geração que a gente não consegue imaginar o futuro dessa geração.
0: E deixa eu te contar sobre este tema em específico, o dialeto não binário. É, estava conversando com meu pai há uns dias sobre isso, e eu falei, pai, tudo isso é explicado no latim, se você pega a raiz das palavras, o eles, ele, eles, é neutro. Nós é que internalizamos que ele é masculino, ela é feminina. Mas ele é masculino e neutro. Né? Aí, a conclusão desse papo meu foi o seguinte. O nosso latim, aqui no Brasil, ele foi tirado da grade curricular com Goulart, em 62, quando teve a lei de diretrizes básicas.
1: Uhum.
0: Em 62 tiraram o latim. Olha que pecado. Em 62 tiraram o latim, em 2020 está refletindo tanto que o latim faz falta.
1: É, e, e essa questão da... da de palavra remete um pensamento às vezes que a gente nem para para refletir Eu estava em viagem semana passada com um padrinho meu que é Uberaba, e ele foi me fazendo companhia e a gente foi conversando e ele me falou uma questão que me levou a uma reflexão Eu não tinha parado para pensar isso Eu disse o seguinte que o Brasil é passa por uma onda difícil, não é de agora, é desde de, de, da época da Inconfidência Mineira. Aí eu virei para ele, mas por quê? Ele falou, porque a Inconfidência Mineira, ela é vista com os olhos dos portugueses. Pega a palavra inconfidente, é traidor. Inconfidente, aquela pessoa que você não pode confiar. Então, o, o Marte, Tiradentes, que é um, um dos inconfidentes, para o Brasil ele é um herói. Mas para Portugal ele é um traidor. E o que, que prevaleceu? A visão portuguesa. Até, até nisso tem o dia, 21 de abril, para lembrar o dia da inconfidência, o dia da mentira, o dia da traição. Mas isso na visão portuguesa. E a história do Brasil? Então a gente vem se perdendo em, em palavras que tem significado contrário ao que deveria ter. Me fez a pensar, eu nunca tinha parado para pensar o significado da palavra. Então, tem coisas interessantes que você está me falando, é, realmente tem todo sentido.
0: Não, e o que mais me assusta é no sentido de deixar atento, não é de ficar assustada, ah, meu Deus, mas pense bem, um ato feito lá nos anos 60, que foi a, a Lei das Diretrizes Básicas, que retirou o latim, e o grego já tinha tirado a. muito antes. Né? É, ele foi refletir essa, 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 essa loucura toda linguística, porque eu estou chamando isso de loucura linguística, em 2020. Agora pensa, ao meu ver, tá, é um, um pensamento meu aqui com minhas reflexões, com minhas leituras, as músicas que nós temos hoje, do, do showbiz mesmo, que, é, que para mim não tem qualidade, mim, eu, eu diferencio música de barulho, é, querendo ou não, são elementos sociais que influenciam uma geração. E que provavelmente a gente vai ver o reflexo disso em 2040, 2050,
1: 2060. A, a música, as letras, né, que são né, amplamente comerciais, estão é, trazendo a sexualidade muito cedo para as crianças, as danças, a, a criança que às vezes não sabe o significado do que está falando mas vão trazendo questões como normais, e isso vai ter, sem dúvida, um reflexo no futuro.
0: É, eu eu encaro isso, é, um fenômeno já que acontece há um tempo. Igual, eu estou com 34 anos, na minha infância, início da adolescência, tinha o El cujas músicas também já eram deprimentes. Se você for pegar as letras hoje são totalmente ligadas ao, à sexualidade. Então, assim, está mais difícil. Eu, eu encaro isso, assim, ainda mais assim. Eu que tenho alguns amigos em, em vários cantos do mundo, tenho vários amigos em Brasília, tenho vários amigos aqui em Fumbiara, porque eu estou passando a, pandemia, a quarentena aqui. É... Existe pouca gente no mundo que gosta de música, o que eu considero música. Tem muita pessoa, muitas pessoas que gostam de barulho.
1: Eu acho que eu fui uma das últimas gerações de festa de aniversário era com balão mágico, trem da alegria. Hoje em dia, aniversário da criança é com funk, com letras totalmente contrárias à faixa etária. Então, eu, eu falo que vou ter filho agora, eu quero tentar trilhar num caminho que possa ter um reflexo futuro melhor.
0: Não, e o seu filho é sortudo, já, já é sortudo, porque ele nascerá em um lar cuja, em que a música é, é estudada. Verdade. Você tem um... Obviamente, você tem a banda, você é músico. Então, ele já é
1: sortudo nesse ponto. Obrigado. Angelita, quero te dizer que, para o Grande Oriente do Brasil, para mim em especial, motivo de muito orgulho ter você é, nesta edição do nosso Prosa de Mações, podcast que está crescendo muito pelo Spotify, e nas próprias redes sociais do GOB, onde vai vai ser veiculado o nosso, a nossa gratidão, o nosso agradecimento, dizer que é sempre um orgulho para o Grande Oriente do Brasil ter no nosso seio, ter na família maçônica é, uma sobrinha tão culta, tão engajada, tão esforçada e que traz muito orgulho para todos nós maçons em todo o Brasil. Eu vou deixar agora o é, momento livre para suas conclusões finais.
0: Ah, obrigada. Leonardo, eu gostaria muito de agradecer o convite, a entrevista, mesmo que o Soberano não esteja aqui conosco. Quero agradecê-lo pela existência dessa desse podcast da, da, da maçonaria enquanto instituição que, que expande valores, princípios, os quais eu considero de suma importância. E eu carrego comigo bastantes valores maçônicos, que meu pai passa para a gente aqui em casa. É, minha primeira festa de aniversário, inclusive, foi dentro do salão da maçonaria, meu, um ano. <risos> então, a maçonaria. Na loja é
1: Justiça e Caridade de Itumbiara, vamos mencionar.
0: Justamente. Então, assim, eu sou muito feliz por fazer parte da família maçônica, por ter meu pai há tanto tempo dentro da maçonaria, por ter conhecido, por força da maçomaria, pessoas extraordinárias como o Leonardo, toda a família do Leonardo, <risos> mãe, esposa, o filho que eu vou conhecer com certeza, a avó. E é isso, muito obrigada, eu espero que tenha, tenha sido bom para você, viu? O bate-papo, eu me diverti bastante.
1: Com toda certeza, eu acho que foi importante, não, não apenas para nós dois, mas para todas as pessoas que vão estar nos acompanhando. O nosso muito obrigado, esperamos em uma próxima oportunidade tê-la novamente é, em nossas entrevistas. Obrigada. Esta foi mais uma edição do programa Bob Junto de Você, Cultural, em edição especial, podcast.